0: 新闻三缺一，各位好，我是谢飞。大家好，我是小雨。大家好，我是齐贺。哎，这个咱们继续说到这个 AI 了。刚才齐贺是有什么这个高论？嗯、来，嗯
1: ，就其实那个我们说，就是今年好像也是说这个人工智能的语音的一个落地元年。就其实我们现在发现，这个智能机器人在我们生活中应用已经很广了。哎，你可能在那个天猫或者是淘宝购物的时候，嗯、你会发现很多这个商家，你在跟他沟通交流的时候，其实后台都是机器人给你的知识回复。哎，对，就是你想转一个人工。呃，人工客服就还要转移到，有的时候可能连这个人工客服这店里面都已经不配备了。你会发现，其实这个人工智能的发展啊，就是它这种呃智能性已经越来越强了。嗯。就是语音可能也是它的嗯、呃，就是另外另外一个延展吧，就是包括现在你看这几年，我们这语音的应用越来越多，以前都没想过这个用微信能这么方便的发一条。这个像短信一样的这种几十个字、几百个字哈，嗯，然后用用语音发出去。那现在其实它的这种转变就能看到，呃，发展速度还是非常快的。然后未来应用也会挺多的
0: 。甚至现在说很多接着的那个，就是现在骚扰电话，呃，商家推销的什么之类的，的也是机器人对，还还咋着？我还跟人家聊两句呢，弄了半天它里边就是就是机器人在那跟你聊呢，声音其实听不太出来。
2: 对，所以说有的时候我们就感觉啊，这种人工智能或者说这种狂热化的这种大数据，会不会已经有点走过了，对不对？嗯、仔细想一想，你们所追求的这个东西，它它究竟对社会来说都有什么实用价值，或者会不会造成潜在的威胁？它
1: 的实用价，我是挺嗯、呃、挺，我是那种挺科技派的那种哈嗯，嗯，就是我会觉得这种实用价值非常大，包括现在我们家就用那个。呃，天猫精灵，嗯，然后其实你是能跟它正常交流的。你没事的时候，就我我姥爷嘛，就爱跟它逗闷子，对，然后跟它说河南话，它也能识别，这事儿挺有意思的。你说河南话，连我都不不一定能全部都能听懂，嗯，但机器人能听懂。然后就有的时候老人在家没事嘛，就跟那个天猫精灵逗闷子，然后他们讲笑话啊，放歌、放那个戏啊什么的，都还挺好的。然后另外一个应用呢，就是让我印象比较深的是我们家就新换的那个科沃斯的扫地机器人，嗯，那个也是可以进行语音识。别。别的就是你用语音就可以操纵它，嗯、然后你不用像过去你要把它搬来搬去，或者是你要你要手动去操纵、嗯。就现在你用语音可以把解解放双手，这件事儿还是挺有价值的我。对
2: ，但语音识别这个技术我们还好了，但是像搜狗这
0: 种音色模拟技术，这总是让人感觉有点不太放心。而且你知道，就是说这个我们现在啊，我觉得就是。当突然有一天，有点像就是我们回到这当年工业革命的时候
1: ，嗯，有一种不安的感觉，对吧
0: ？这个技术呢，大踏步的往前发展，嗯，于是呢，我们的发现，就是说，在这个时候，它其实不是一家掌握到一些先进技术，可能几家同时掌握，而且这个时候呢，都在觉得我们到了一个引领人类向前又大跨大跃进的这么一个一个地步。好，那么到底未来世界会是什么样都不知道，嗯、于是呢都想去尝试一下。比如说最简单的是发明这个核能，那么当时呢就认为发明核能以后啊，这个东西绝对是改变人类的。比如说它在能源替代方面，比如说它在什么等等等等方面啊，这个这包括这个发展成一个武器方面、嗯，那么它是一个非常厉害的一个东西。但是那个时候我们对战争的认知呢，就是一部分人消灭另外一部分人。那么就是一个地方占领另外一个一个地方，嗯、就是、人类永远的意识啊是在变化的。那么好，到了二战结束之后，人类终于达成一个共识：从一战到二战，我们发现战争过于残酷，包括这个对核武器的使用。嗯、那么大家互相这个约定，我们要减少核武器。当然这，这这这这两年啊，有点这个越减越多的这个趋势。对，不
2: 是，其实现在大家真正国与国之间也很少用核武器来说话，对，其实用经济、网络这种东西来进行对
0: ，那么就是说呢，大家都发现。这个，而且尤其是当年这个美苏这个冷战在这这这这这个时候一过了以后，大家突然发现呀、啊，谈核色变，嗯，以及呢，在苏联那个切尔诺贝利核电站，包括日本福岛，包括美国那个那个，三里岛，哎，发生以后呢，大家突然发现。核电站是个好现象，而且呢，都认为说未来可能核电站是个方向，但是呢，大家也都收缩了，或者说是减慢了发展核能的这么一个一个步伐。
2: 德国、日本都开始契合了
0: 。哎，嗯，那么在这种情况下，大家发现，当年我们大跃进呢，认为是引领人类往前更迈进一步的技术呢，而且确实是一个非常厉害的一个突破的技术，但是到今天呢，我们开始警惕起来。那么现在我们这个互联网科技呢，又到了这么一个关口，里边所有东西就是跟互联网相关出来的这种技术，你家可以生产，我要比你更怎么着一步。而且我觉得今天的科技啊，发展到一个让我觉得我是有点担心的地步。就比如说前一段时间那个那个这个叫什么基因人呢？基因婴儿的那个事儿，编辑、嗯、对、啊、那个编组婴儿那个那个事儿出来以后，也是
1: 会有道德伦理的这底线突破
0: 。我们我们要不要所有东西都要往前去突破，都要捅破这层窗户纸？还是说我们还是要等一等，看观望一下？嗯，资本和
2: 这个怎么说呢？这种。金钱的刺激下，我觉得这个狂奔的道路是很难再拉住了,很难再了。哎，我觉
1: 得就是在发展的时候，先不要考虑那么多负面因素，先做，然后做完之后，你看到负面的时候再去解决它产生的负面效果就行了。不能因为它有负面效果，所以好多犯
0: 了大错的人都是这么说的。是吧？典<笑>典<笑>型的这个核能这个事儿啊，就是它收不回来了、嗯，就是它这个这个永远在在这个地方，所有的国家都会不安全，就没有核都不安全感。然后现在发现每一个国家呢，你。他都有能力去做这个东西，那我要不要去做？就同样这个问题，就是就是我这样今天互联网，可能今天你，明天他，后来全世界很多地方我都能去做到，那我们要不要往前突破？那么以以至于今天我的任何的一项发明，可能未来真的是会影响人类的生存的一个一个状态。那么这个东西责任谁来担？恐怕企业家不会去想这个问题。哎呀。你这个、只能让科学家来想这个问题。义,义乌的不是义乌的、嗯、那个乌镇的这个互联网大会讨论讨论
2: 。<笑>对，确实，我觉得还是要从科学界先确定这个标的和标线啊。因为现在科学和这个企业界越来越有融合的趋势，大科学或者是专利拥有者就是最好的、嗯、最最能挣钱的企业，这个倾向已经非常明显了。嗯，来看一下大家的互动吧。朋友们，那个、哎、面包说了，人工都能合成声音了，那配音师以后就会不会消失了？大连也说，发展到以后，影视剧一键翻译加配音，岂不是不用看字幕了？这还不是一样？我们说，表演是一个专门的艺术的门类，对吧？它跟你单纯看词儿是完全不一样。如果真要是能平白无奇的把是把这字儿念出来，那岂不就是跟小流量明星一样
0: ？当然、这个，一二三四五六七。对，当然就是对这个 AI 的这方面的发展啊，就是我们也不用过于的这个担心，或者是有一些行业过于的认为要失业。最起码从现在的这个趋势来看的话，你的就咱们说有一些替代这个配音啊，那你也是基于搜集我的声音的情况下你来分析。嗯、那么如果我都没有表现过的更加好的，你现在给我钱让我配。然后你再搜集我的声音，是不是？那么比如说现在很多优秀的这个配音演员，嗯，他我配每一个不同的角色，我使用的感情是不一样的，对,对。那么你不可能给我，比如说在下一个角色的时候，下一个角色是下一个人物的形象了、嗯，甚至是你知道配音演员都在讲，他说我不光去看他。甚至可能我去考察他周围的一圈的关于跟他相关的这些，比如说一些一些一些小说，以及他的一些就是他在当中的一些故事，我要仔细研究，甚至要看那个时代相关的故事。好的我东西还是值得琢磨的。对、嗯，我才知道我到底是以一个什么样的状态，以及当时我说这个话的时候，我真实的想法是怎么想的。他要把这个复杂的情绪加里边、嗯，这个恐怕就不是通过大数据搜集能够模仿的来的
2: 。但是话说过来，那越界。想重现一些昔日歌手的声音，比如说听听张雨
0: 生唱现在的歌，听听梅艳芳唱现在的歌，我觉得还是挺让人激动人心的。嗯，哎，这个当然对这个现在歌迷来说，有很多东西，它终究往前发展的话，还是有很多可喜之处。咱们进到广告，广告之后继续回来。